0: Nếu bạn là một người có thân hình hơi mũm mỹ một chút thì chắc hẳn là bạn đã nghe những cái câu kiểu như là "Ơ, à, lần này béo lên đấy à? Sao không đi giảm cân đi?" Tôi luôn gặp phải những cái tình huống như thế. Bản thân tôi thì cũng không phải là ngoại lệ. Vì vậy, tôi đã quyết định đi tự tìm hiểu vấn đề này. Ở Việt Nam, tỷ lệ thừa cân, béo phì cũng giống như là cân nặng của tôi vậy, cứ lên mà chả thấy xuống. Viện dinh dưỡng quốc gia cũng đã công bố tỷ lệ béo phì ở nhiều thanh thiếu niên ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt mức 50%. Tại Hà Nội là vượt mức 41%. Mọi người thường chủ quan cho rằng thừa cân và béo phì chỉ là nhìn hơi mũm mỹ một tí thôi. Ngoài ra không có ảnh hưởng gì đáng kể. Nhưng mà tin tôi đi, câu chuyện chẳng bao giờ đơn giản như thế đâu. Vậy cụ thể, mỡ thừa đang làm cái trò gì ở trong cơ thể của chúng ta? Và tại sao giới trẻ hiện đại cứ phải khổ sở đánh vật với cả mỡ thừa như thế? Định nghĩa và nguyên nhân Trong quá trình tìm hiểu, tôi đã học được rằng thừa cân và béo phì là hai mức độ hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, thừa cân hay là tiền béo phì là tình trạng cân nặng vượt quá so với cả cân nặng chuẩn hoặc là so với chiều cao. Béo phì là tình trạng cơ thể tích lũy thái quá và không bình thường một cách cục bộ hay toàn thể tới mức ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù không phải là tình trạng cấp tính nhưng nếu không được quan tâm đúng mức có thể gây ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển chiều cao, sức khỏe và thậm chí là cả trí não của người bệnh có nhiều nguyên nhân kết hợp gây ra thừa cân béo phì nhưng chủ yếu là do thói quen tiêu thụ quá nhiều thức ăn gây dư thừa năng lượng kèm theo đó là không có hoạt động tiêu hủy được phần năng lượng dư thừa nên dẫn đến thừa cân nguyên nhân của béo phì ở người trẻ có nhiều yếu tố liên quan đến cả di truyền môi trường sống và thói quen sinh hoạt các bạn đã sẵn sàng để nghe tiếp chưa đầu tiên môi trường sống đóng một vai trò quan trọng trong việc gây béo phì ở người trẻ các khu vực đô thị và khu vực phát triển có xu hướng có mức độ béo phì cao hơn so với những khu vực nông thôn Điều này có thể do là sự khác biệt về cơ sở hạ tầng, môi trường và các lựa chọn thực phẩm Do quá trình đô thị hóa không đủ chuẩn về công viên, sân vận động vui chơi, làm thu hẹp không gian vận động và nếp sống Cũng như là không có thời gian để chế biến thức ăn, phải tiêu thụ thức ăn không có độ dinh dưỡng cân bằng Thói quen sinh hoạt không lành mạnh cũng là nguyên nhân không nhỏ Mà cụ thể là sự thiếu hoạt động về thể chất và thói quen ngồi quá nhiều Nói đến đây, chúng ai thì người đó tự biết nha Ngoài ra, không biết các bạn như thế nào chứ quãng thời gian giãn cách do Covid-19 đã khiến cho tôi trở nên lười vận động, đã thế lại còn được ở gần với cả đống đồ ăn và thậm chí lại còn hình thành thói quen ăn vặt, Đặc biệt là xu hướng làm việc từ xa từ nhà lại càng ngày càng khiến cho nhiều người ngồi một chỗ, ít vận động và ngủ không đủ giấc, khiến cho càng dễ tăng cân. Một ngày điển hình của người trẻ hiện đại đang đi làm có thể bắt đầu từ việc dậy sớm, ăn sáng rồi lết lên cơ quan, ngồi dài trong văn phòng trước màn hình máy tính, Bắt đầu giờ nghỉ trưa với một món ăn nào đó đơn điệu và kết thúc nó với một giấc ngủ ngắn Sau đó họ lại quay trở lại với công việc của mình tới khi tan ca Tối đến họ thường cảm thấy mệt mỏi và không có nhiều năng lượng để làm gì khác ngoài việc nghỉ ngơi Tôi gọi cách sống này là kiểu sống như là zombie và tôi cũng đã từng đứng ở trong hàng ngũ này Ngoài ra còn có khoảng 10% người béo phì có nguyên nhân do bệnh lý nội tiết, chuyển hóa, di truyền và bệnh thần kinh gây ra hoặc là do tác dụng phụ gây tăng cân của một số loại thuốc như là thuốc chống trầm cảm, thuốc động kinh, thuốc hạ đường huyết, vân vân. đôi khi còn là do di truyền. Như đã nói ở trên, béo phì và dư thừa năng lượng không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình, chúng còn gây ra những tác hại nghiêm trọng hơn. Nó đã và đang là một trong những vấn đề sức khỏe lớn cho con người trên khắp thế giới, đặc biệt là ở các nước phát triển như là Mỹ và rất có thể là cả ở Việt Nam trong tương lai một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà bệnh béo phì gây ra là hội chứng ngưng thở khi ngủ theo tìm hiểu của tôi với những người mắc hội chứng này lượng mỡ cao sẽ đè nén lên phổi có thể gây tắc thở và tử vong ở trong giấc ngủ ngoài ra béo phì gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ gây rối loạn dẫn đến mệt mỏi căng thẳng trong sinh hoạt hàng ngày nó cũng có thể gây ra rối loạn tâm lý và các vấn đề về sức khỏe tâm thần nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng người béo phì có nguy cơ trầm cảm và lo âu cao hơn so với người bình thường Thứ hai, người béo phì cũng ảnh hưởng đến tài chính cá nhân Khi người bị mắc bệnh này phải tốn khá nhiều tiền cho thực phẩm và đồ uống Đặc biệt là thực phẩm không tốt cho sức khỏe như là đồ ăn nhanh và đồ uống có đường Cuối cùng, béo phì được liên kết với nhiều loại ung thư khác nhau Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng 20% số ca ung thư trên thế giới được cho là do béo phì Các loại ung thư mà béo phì được liên kết đến bao gồm Ung thư vú, ung thư trực tràng ung thư buồng trứng, ung thư gan, ung thư tụy và nhiều loại ung thư khác Vì vậy, giảm cân và duy trì cân nặng lành mạnh là cách hiệu quả để giảm nguy cơ mắc ung thư và cải thiện sức khỏe tổng thể của cơ thể Thực trạng quá trình giảm cân ở giới trẻ Dĩ nhiên, việc nghiên cứu về nguyên nhân và hậu quả của béo phì không quá khó Thử thách duy nhất và chiến thắng nó Đây cũng là điều mà tôi đã làm ở trong vài năm qua Để giảm cân, bảo vệ sức khỏe thì kiểu gì cũng phải có công thức tít và cũng có công thức giác Tôi đã từng thử nhiều cách từng sai từng phải đập kế hoạch của mình đi để xây lại đầu tiên là cách giảm cân truyền thống luyện tập thể dục thể thao điều đáng ngạc nhiên là một bộ phận lớn các bạn trẻ không có hứng thú với việc này và cả với anh bạn thân của nó là việc ăn kiêng theo khảo sát cá nhân bảy trên mười bạn trẻ ở độ tuổi từ hai mươi đến hai mươi bảy tuổi trong đó có tôi đã chi một khoản tiền lớn cho các phòng gym theo quý hoặc là theo tháng nhưng mà chỉ đi được có vài buổi lý do thì muôn hình muôn vẻ thiếu động lực thiếu thời gian thiếu sự hỗ trợ động viên, môi trường tập luyện không như ý muốn, hoặc là ngớ ngẩn hơn là vì thời tiết và giao thông không ủng hộ. Chính vì vậy mà tôi thấy nhiều người tìm đến các phương án nhanh gọn hơn, dễ tiếp cận hơn và quan trọng nhất là không tốn công sức. Theo hướng dẫn theo dõi và điều trị béo phì của Bộ Y tế, có các phương án tăng dần theo mức độ can thiệp như sau. Thay đổi lối sống toàn diện thông qua tập luyện và dinh dưỡng, can thiệp lối sống tăng cường và dùng thuốc, phẫu thuật. Phẫu thuật là một trong những biện pháp như vậy đây là biện pháp tiểu thuật để loại bỏ các phần mỡ thừa trên cơ thể hoặc cao hơn là giảm thể tích dạ dày như là thắt ống dạ dày khâu gấp nếp dạ dày tạo hình dạ dày ống đứng ưu điểm của biện pháp này là tiết kiệm thời gian và có hiệu quả tức thì tuy nhiên biện pháp này lại không hề phổ biến bởi vì chi phí cao sử dụng dao kéo can thiệp có thể làm giảm khả năng đàn hồi của da gây ra sự thay đổi về hình dạng cơ thể hoặc là một số vết sẹo tùy thuộc vào phương pháp được sử dụng chưa kể rủi ro về phẫu thuật cũng không hề nhỏ như cơ sở y tế không đảm bảo sức khỏe bệnh nhân không chịu được cuộc phẫu thuật dị ứng thuốc sốc phản vệ vân vân và quan trọng nhất liệu pháp này chữa được cơ thể nhưng mà không chữa được ý thức của bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong mà không cải thiện được sinh hoạt và thói quen ăn uống mỡ thừa sẽ như người yêu cũ vậy luôn luôn quay lại để làm phiền bạn cuối cùng biện pháp mà các bạn trẻ sử dụng phổ biến nhất là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ thay thế vì chúng dễ dàng tiếp cận bao gồm các loại thực phẩm chức năng hỗ trợ giảm cân hoặc là thuốc giảm cân theo kinh nghiệm cá nhân, tôi thấy đây là hai thuật ngữ mà mọi người rất thay nhầm lẫn. mặc dù thực chất chúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. thuốc giảm cân là một hình thức khá nặng đô, cần được kê đơn và sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ để tránh các tác dụng phụ gây nguy hiểm cho người dùng. việc sử dụng thuốc giảm cân một cách không đúng có thể gây ra những tác hại đến sức khỏe. thường những loại thuốc này sẽ gây ra rất nhiều tác dụng phụ như là buồn nôn, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, tăng huyết áp, mật ngủ, suy giảm chức năng gan và thận, loãng xương và các vấn đề về tim mạch ảnh hưởng đến chức năng nội tiết các bạn trẻ dùng thuốc giảm cân như là một cách để giảm cân nhanh chóng mà không cần tập thể dục hay là ăn uống đúng cách thông thường các sản phẩm gọi là thuốc giảm cân có tác dụng giảm cân rất nhanh bằng việc rút nước ra khỏi cơ thể khi người sử dụng ngưng thuốc thì ngay lập tức cân nặng sẽ quay trở về với bình thường làm cho người tiêu dùng cần uống thuốc liên tục gây ra vấn đề phụ thuộc hiện tại ở việt nam chỉ có hai loại thuốc giảm cân được phê duyệt bởi bộ y tế là hai cái loại này tên khó đọc quá các bạn tự xem trên màn hình nhé mà để có thể sử dụng thì người dùng phải được kê đơn bởi bác sĩ chính bởi vậy mà họ sẽ tìm tới một biện pháp khác nhẹ nhàng hơn thân thiện hơn là thực phẩm chức năng hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm chức năng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường những sản phẩm này đánh mạnh vào tâm lý khách hàng như là muốn giảm cân nhanh không cần luyện tập những sản phẩm này có bản chất là thuốc giảm cân vì muốn tạo hiệu quả giảm cân rõ rệt trong thời gian ngắn thì các sản phẩm này thường phải được chứa các thành phần ẩn là các dược chất các nhà sản xuất thường cắn mác thực phẩm chức năng cho các loại thuốc giảm cân này để lách luật vì bán thuốc thì cần phải giấy phép còn thực phẩm chức năng thì đơn giản hơn đặc thù của việc giảm cân khác một số loại bệnh khác yếu tố dinh dưỡng và tập luyện luôn là cần thiết kể cả với thuốc hay là thực phẩm chức năng tuy nhiên về phần thực phẩm chức năng đây là sản phẩm hỗ trợ nhẹ nhàng và đơn giản hơn có thể sử dụng kết hợp dinh dưỡng và luyện tập thậm chí còn phù hợp với cả chủ trương thay đổi lối sống toàn diện được bộ y tế khuyến cáo khi sử dụng thực phẩm chức năng, điều đầu tiên bạn cần là tìm hiểu kỹ về sản phẩm xem nó có an toàn hay là không, có được cấp phép hoạt động hay không Tiếp theo là việc đọc hướng dẫn của sản phẩm để biết cách sản phẩm hoạt động ra sao Bạn cần tuân thủ các chú ý sản phẩm đưa ra như là liều lượng, thời gian, các bệnh dị ứng Tốt nhất là nên tìm đến những nhà cung cấp có tâm và có tâm với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp để họ theo sát quá trình sử dụng sản phẩm của bạn Đối với thuốc và thực phẩm chức năng đừng quá phụ thuộc vào các kênh truyền thông không chính thức hoặc các kol koc hãy là người tiêu dùng thông minh có trách nhiệm với bản thân và hãy tìm đến những sản phẩm được cấp phép đầy đủ bởi bộ y tế và sử dụng đúng theo hướng dẫn của chuyên gia biện pháp khắc phục tình trạng béo phì gia tăng với nguyên nhân chính là do lối sống thiếu vận động và chế độ dinh dưỡng không hợp lý không quá khó để khắc phục vấn đề nhưng để làm được thì nó lại đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực từ chính chúng ta để giảm cân và giữ gìn vóc dáng Một trong những cách quan trọng nhất là tập luyện thường xuyên. Bạn có thể chọn các bài tập nhẹ nhàng như là đi bộ, chạy bộ, tập yoga, aerobic hoặc bơi lội để giúp cho cơ thể đốt cháy năng lượng và giảm cân. Ngoài ra, việc tập thể dục còn giúp cải thiện sức khỏe tâm lý, giảm stress và cải thiện tâm trạng. Đồng thời, chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm cân và duy trì vóc dáng. Bạn nên tránh ăn quá nhiều thực phẩm giàu dinh dưỡng và chất béo như là đồ ngọt, bánh kẹo, nước ngọt và thực phẩm ăn nhanh. Thay vào đó, hãy tập trung vào ăn các loại thực phẩm giàu chất sơ, vitamin và khoáng chất như là rau củ, đậu, hạt, thịt gà cá, trứng và sữa chua. Hãy cố gắng tự nấu ăn thay vì ăn ngoài hay là đặt đồ ăn online liên tục. Kèm theo sử dụng thực phẩm chức năng một cách hợp lý sẽ tối ưu hiệu quả. Bên cạnh đó, nên điều chỉnh lối sống của mình bằng cách ngủ đủ giấc và tránh stress. Ngủ đủ giấc giúp cho cơ thể nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và cân bằng hormone môn cho cơ thể giảm thiểu áp lực tâm lý và giảm căng thẳng cũng rất quan trọng trong việc giảm cân và phòng ngừa béo phì cuối cùng việc tìm sự hỗ trợ từ bạn bè gia đình và chuyên gia y tế cũng rất quan trọng trong việc giảm cân và phòng ngừa béo phì họ cũng có thể cung cấp cho bạn sự động viên thông tin và các kế hoạch hỗ trợ để giúp cho việc giảm cân tốt hơn còn nếu mắc béo phì ở mức độ nghiêm trọng bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp từ các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ chuyên khoa nội tiết để điều trị quá trình giảm cân là một cuộc chiến đầy khó khăn với bản thân Tôi đã phải vật lộn với cảm giác đói, bị cấm ăn đồ yêu thích và phải tập luyện mỗi ngày. Cảm giác đói và cảm giác thèm ăn như là một vòng xoáy khó cưỡng lại. Những lúc như vậy, tôi chỉ nghĩ các bạn nên tìm động lực rõ ràng cho bản thân. Thỉnh thoảng lòng tôi có như mở cờ khi mà thấy cân nặng ở trên bàn cân giảm được một chút. Nhưng đôi khi tôi lại cảm thấy mệt mỏi, thất vọng vì cảm thấy như đã làm đủ nhưng mà vẫn không thấy kết quả như là mình muốn. Hành trình giảm cân không hề dễ, nhưng một khi thành công, bạn sẽ cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn bao giờ hết. Vì vậy, tôi mong những bạn đang trong hoặc đã đang có một kế hoạch giảm cân cải thiện sức khỏe sẽ kiên trì với các kế hoạch của mình. Hy vọng bài viết này sẽ ít nhiều giúp đỡ được bạn. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là See ya!